0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC del grupo Radio Cómplices y son las seis de la tarde. Hora taurina, hora del mundo de la tauromaquia. Desde el palco, programa con el que se intenta dar luz, reconocimiento y sobre todo información para aquellos como yo y como mucha gente no conocemos ese mundo. Gracias a Marcos Olombrada es este programa. Y no solamente por su saber, ser aficionado, ser mozo de espada, sino por la gran labor que hace trayendo los entrevistados y sobre todo la gran labor que hace informando de una manera cercana y sana. Gracias a todos por estar en Grupo de Cómplices y ahora sí, ahora empieza desde el palco con Marcos Lombrada Marcos, todo tuyo. Hola Fernando, buenas tardes y buenas tardes
1: a toda la gente que nos sigue. Eh, feliz martes para todos. Bueno, pues mira, hoy tenemos un invitado muy especial, eh, un invitado eh, que para mí, pues bueno, eh, tengo el placer de conocerle desde hace mucho tiempo, desde que yo me empecé en, en la profesión. Y, y para mí es una una persona a la que le tengo un cariño un aprecio eh, especial, ¿no? Porque eh, como te digo, el cuando yo empecé en la profesión, el primer festejo que, que toré, tuve el, el placer de, de conocerle y, y de estar con él y desde ese día, pues bueno eh, siempre que nos hemos coincidido, nos hemos visto, pues eh, ha, ha estado ahí ese, ese cariño y esa amistad eh, te hablo de Luis Miguel Amado eh, que es matador de toros eh, de alternativa, aunque en un momento dado, como también nos pasó con otro invitado que tuvimos, eh, Marco Galán, pues decidió eh, dar el, el paso de, viendo que no tenía muchas oportunidades, eh, cambiar el oro por la plata, eh, pasarse a las filas de, de los subalternos de plata. Y es... Un, un hombre de plata extraordinario. Eh, la verdad que tiene actuaciones muy buenas con, con el capote y, y con las penderías. Pues bueno, eh, qué decir, ¿no? Es, es un torero muy seguro y, y aparte es una persona extraordinaria. Luis Miguel, torero, maestro, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Marco.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues bien, bien, aquí con el día a día Hoy ha tocado día de hacer gestiones, astres y demás Pero bueno, todo bien, con la ilusión puesta ya De cara al año que viene Y bueno, pues con el día a día de un torero normalmente
1: Muy bien, torero Bueno, para la gente que no que no te que no te conoce Que no te sitúa, eh, Luzmi eh, Quiero, quiero sí. dar unos datos sobre ti eh, como bien he dicho a la gente, pues bueno, eh, yo contigo tengo una amistad desde que yo empecé eh, en la profesión, en mi primer festejo que coincidimos tú y yo en, en la iglesuela. No sé si te acuerdas de aquel día de, de septiembre. Sí, sí. me acuerdo perfectamente. Aquella novia, aquella novia de Santa Coloma, ¿verdad? Sí, de Benjamín. Que, no, Benjamín. No, no, efectivamente, que nos las hizo pasar un poquito, un poquito mal a todos. ¿no? Nos puso el cuerpo un poquito de aquella manera. Sí, desde sí, ese sí. día, eh, la verdad que yo me siento súper agradecido de, de tenerte como amigo, de conocerte como, como profesional y, y siempre en mayor o menor medida hemos mantenido un, un contacto ¿no? eh, yo si algo destaco de ti eh, Luismi y yo para la gente que, que, bueno, que le resulte raro yo te voy a, a, a llamar, Luis, porque creo que tenemos la no, confianza man, suficiente.
2: más, más, Marco, por favor.
1: Entonces, eh, sí que me gustaría destacar de ti esa, esa gran persona que eres siempre eh, dispuesto a ayudar a, a cualquiera que, que necesite de tu ayuda, siempre pendiente de, de tus compañeros... Y, y siempre con una sonrisa no creo que, que si en el mundo del toro algo hay que sea bonito es el encontrarte gente dispuesta a ayudar y, y gente con esa con esa calidad humana y con esa valía humana que, que a ti te caracteriza
2: Bueno, pues muchísimas gracias Marco por, por tus palabras, la verdad que bueno que, que la amistad es recíproca y, y la admiración y bueno, que seguramente que pasemos muchos relatos bonitos de aquí en adelante y bueno, pues bueno al fin y al cabo hay que tener este mundo de educación taurina no y dentro de la educación taurina pues eh, están dentro de ella esos valores, no del de, de compañerismo de, de, de la afición de poder apoyar, apoyar y ayudar a quien lo necesite bueno, son cosas que, que me han inculcado tanto en mi familia como en el mundo taurino y bueno, pues yo bajo mi, mi posición pues me gusta siempre atendida a todo el mundo, claro que sí
1: Efectivamente es, eso es como yo digo, Luismi. nosotros lo hemos mamado en nuestras casas y aparte el toro nos lo ha terminado de, de inculcar Yo eh, voy a, a comentar eh, Luis Miguel Amado nace el 15 de marzo del 84 eh, debuta con picadores en Azuqueca de Henares el 19 de septiembre del 2005 con la ganadería de La Cardenilla eh, se presenta en Madrid de Novillero el día 11 de septiembre del 2011, con una novedad de cotos de Fornilo, con el novillo Lamedor, y ya toma la alternativa el 15 de abril del 2012, en Espargalejo, con eh, los compañeros que hicieron de padrino y testigo el padrino fue Miguelín Murillo si no tengo mal apuntado y el testigo Nuno, Nuno Casquiña eh, torero portugués con una sí. correa de toros de Luis Albarrán con el toro eh, tirano fue tu, tu alternativa sí. y con un resultado de oreja y oreja sí. eh, yo me imagino eh, Luis que el día de tu alternativa eh, salir a hombros es el momento soñado y más en, en esa tierra que te acogió porque tú eres madrileño pero eh, eh, ahora resides desde hace muchísimos años en Extremadura que es, es tu segunda casa y me imagino que para ti pues también so, son tus paisanos y es tu tierra no eh, fuiste también alumno de, de la Escuela Taurina eh, de Madrid Marcial Aralanda conocida uh -huh. como José Cubero sí. y... Eh, en las temporadas 2013 a 2016 Toreas un total de, de 48 corridas entre España y América eh, Hay que decir que eh, principalmente tú desde que tomaste la alternativa Tuviste que dar el, el salto al, al otro lado del charco Para, para poder torear ante, ante la falta de oportunidades ¿no? Y a tu vuelta de, de América en la temporada 2016 a finales de 2016 es cuando te planteas el, el cambio de, del oro por la plata que se hace ya efectivo en el año 2017 eh, toreando la, la primera, el primer festejo como banderillero en, en Aignan en Francia eh, yo Luis Mí me imagino que, que para ti realizar ese, ese cambio de, del oro por la plata um, fue algo... No vamos a decir traumático, ¿no? Porque cuando uno ve que, que, que no tiene posibilidades de, de seguir prosperando en, en lo que le gusta, en el escalafón que, para el que se ha preparado, ¿no? Eh, dar ese pasito, mmm, por así decir, atrás, pero mmm, sabiendo que tú has llegado a donde has llegado por tus propios méritos, por tu lucha, por tu sacrificio... Mmm, no es una como pueda pensar cualquiera no es una una cómo decir vamos a llamar una pequeña eh, falla no porque cuando uno es consciente eh, es realista y ha dado todo lo que tenía por intentar llegar a a ese lugar tan alto eh, pues bueno eh, cumple lo, las metas que tenía, los objetivos que tenía aunque te, te a ti te hubiera gustado llegar más alto ¿no?
2: Sí, bueno, la verdad que estoy muy orgulloso de mi carrera además pues soy una persona que me considero con mucha afición soy muy disciplinado en mi, en mi profesión y la vivo diariamente con mucha, con mucha ilusión y mucha devoción la verdad que bueno que así también ha, ha de implicarse uno ¿no? por eso muchas veces cuando tiene sus éxitos es porque hay un trabajo detrás Y bueno, y todo en esta vida Pues son etapas Y mi etapa como mato de toro Pues bueno, pues tuvo su tiempo Que la disfruté mucho eh, Tuve momentos muy bonitos Y sobre todo en América Y también momentos más duros Cuando las jornadas Pero bueno, parte de esto también Y luego, bueno, pues tomé esa decisión Pero creo que una persona que se dedica En primer alma a esto Y que no tenga las oportunidades Pues quiera que no Pues bueno, pues te, te, pues te cabrea no y, te, y no encuentras la respuesta Entonces digo, mira, pues lo consulté con profesionales, con familia y demás, con gente cercana a mí y creo que fue una decisión muy, muy buena y al día de hoy no me arrepiento y, y porque puedo vivir en mi profesión eh, he pisado plazas donde pues a lo mejor pues, no hubiera pisado si hubiera seguido, o pues, sí, no se sabe no pero bueno, lo estoy disfrutando y, y, y oye, y que, que soy feliz, no que lo importante en esta vida es ser feliz y, y estoy consiguiendo también momentos muy bonitos como bandirillero y bueno, pues por pues la verdad hay una frase que dice que es mejor ser cabeza de ratón que no cola de león ¿no? y creo que, que una decisión que una de las más importantes de mi vida pero creo que ha sido para bien
1: efectivamente y la verdad que eh, por eso he te tenido que yo creo que, que es eh, siempre un, un gesto que, que os honra el, el cuando lo veis que, que bueno que, que la profesión nos permite llegar más allá porque no es porque vosotros no valgáis o no queráis en algunos casos sí en otros no no eh, pues en otros casos sabemos de, de toreros que tenéis muchas cualidades para, para poder seguir adelante pero bueno que la falta de oportunidades eh, pues os hace eh, plantearos las cosas y, y, y el, el amor que tenéis por esta profesión ¿no? Os hace seguir en, en, en las filas de plata, ¿no? Porque de hecho tenemos el, el caso de tantos y tantos eh, compañeros, ¿no? Eh, yo mencionaba a Marco Galán, porque lo tuvimos aquí, que, que es compañero tuyo también, eh, pero también están eh, pues otros muchos casos, ¿no? Eh, de, de, de grandes toreros, como por ejemplo Ángel Gómez Escorial o Iván García, o, y tantos y tantos, ¿no? Como hay. Eh, yo, la verdad, que cuando, cuando tengo el, el placer de. De, de trataros a, a gente que habéis sido matador de toros y ahora estáis en el, en el escalafón de plata eh, me causáis más admiración más admiración porque eh, creo que que el, eh, eh, lo que hacéis es demostrar que, que, que uno cuando, cuando, cuando de verdad está involucrado en lo que hace eh, y, y llega a a un momento en el que bueno pues las cosas se, se estancan por motivos diversos eh, el amor a, a su profesión eh, le hace plantearse a lo mejor el cambiar el enfoque no pero seguís viviendo de lo que es vuestro vuestra pasión vuestra vida y a lo que a lo que le tenéis eh, ese ese amor tan profundo y tan tan bonito ese, ese pellizquito que tenéis ahí en el en el alma que es el, el toro eh, yo la verdad que te digo que me alegro de que de que sigas en, en la profesión como, como hombre de plata porque si ya eras grande como torero de oro como torero de plata bueno eh, no tendría halagos ni, ni palabras para, para describirlo no creo que, que te has convertido en un subalterno eh, muy importante y de hecho eh, así lo atesora el que, el que vas con, con un torero que también eh, no está teniendo una trayectoria fácil no como es el maestro damián Castaño eh, otro torero que bueno que, que, que demuestra con, con, con la lucha que lleva el, el sacrificio el, el amor y, 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 y la lealtad que siente por, por esta profesión ¿no? eh, yo creo que estas charlas eh, sobre todo quiero que sirvan pues eso pues para conoceros eh, a la gente que no, no, no estáis habitualmente en el foco ¿no? porque los que habitualmente están en el foco son los matadores pero sí que, que todos tengáis vuestro, vuestro ratito eh, en el que se repase pues un poquito vuestras trayectorias se trate un, un poquito vuestra vuestra persona ¿no? sobre todo que, que aparte de, de repasar la general, pues se vea la, la parte humana y, y la parte cercana de, de la persona que creo que es algo mismo que, que en esta profesión nos ha faltado enseñar no que detrás de, de un torero hay una persona y, y no hay un ogro ni, ni un sádico como, como quieren vendernos por ahí
2: Sí, bueno que, que está claro que detrás de de un traje de luz de una persona con sentimientos con días mejores días peores con problemas con sin problemas bueno pues, pues lo que es una persona del el día a día ¿no? y muchas veces bueno pues tenemos que ocultar esos problemas o cualquier, cualquier cosa que te pueda pasar y que la gente no lo sepa que tiene doble de mérito porque si voy a poner ante un toro tendré que expresar y crear un arte y, y, y tendré que simular algún problema que tengas pues bueno pues es es complicado pero ahí se ve la capacidad ¿no? de que tiene un torero ¿no? y las dificultades que es el toreo, que no solamente es ponerte un toro también tienes que, que sobreponerte muchas adversidades y bueno te lo da la profesión te lo da los años la madurez te lo da muchas cosas ¿no? y como bien dices pues mira tengo la suerte también de, de llevar cinco años en la cuadrilla de, de Damián Castaño un torero que está ahora mismo en ciernes está en boca de todo el mundo por sus méritos propios ya que este año eh, ha hecho un año muy bueno entero Pero sobre todo destacar a dos tardes importantes Que es Bilbao en Madrid ¿no? Estuvo eh, una épica Fuera de lo normal, lo que ocurrió en Bilbao Con la de Aguirre, la plaza encharcada, un en Vendaval, eso fue digamos, de, 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 de antología ¿no? Y luego los lo solé de Madrid Con ese toro de Valdellán, como toro con la izquierda Y creo que se merece Ahora mismo ese reconocimiento Y que las empresas apuesten por él Creo que así va a ser y bueno, pues ahí se está también por lo que hablaba yo antes, ¿no? La dedicación, la perseverancia, el querer ser, no aburrirse, y el creer en uno mismo le ha llevado hasta esa posición ahora mismo, porque esto no es fácil. Pero para llegar ahí hay que sufrir mucho y, y bueno, es parte, de, es parte de, del éxito, ¿no? el sufrimiento.
1: La verdad que el maestro estaño, eh, los que le, le conocemos mayor o menor... Eh, proporción, sabemos, de, de la lucha, del esfuerzo y de, del sacrificio que, que lleva en la profesión y que todo lo que va consiguiendo eh, lo consigue por méritos propios y no porque se lo estén poniendo precisamente fácil. Eh, de hecho, eh, a mí me, me causó muy grata sensación cuando tuve el placer de, de volver a verle porque vi una evolución muy importante de cuando le vi en, en la Copa Chenel eh, eh, en Navas del Rey, que estuvo ya muy, muy bien y, y, y de una tarde sensacional de toros, pero me causó eh, esa grata sensación el volverle a ver eh, este año, que fue pues eh, cuando tú y yo volvimos a, a coincidir en la corrida de Vitigudino de, de Miura con, con el maestro Javier, también con su hermano y con, y con el maestro a caballo eh, Sergio Galán ¿no? yo le vi un, un salto cualitativo, cuantitativo muy importante y, y, y le vi en un momento de, de madurez muy buena pero sobre todo eh, lo, que, lo, que más, lo que más me gustó fue el volverme a, a encontrar contigo porque bueno eh, yo he, he ido siguiéndote eh, temporada tras temporada y, y también el, el ver que, que te ruedan las cosas el ver que que, que estás en ese momento también eh, dulce dentro de, de la profesión y, y ver que, que las cosas te, te funcionan como te están funcionando eh, a mí que, que me considero amigo tuyo pues también me, me causa mucha alegría ¿no? creo que, que la profesión en un momento dado cuando tú decidiste de cambiarte eh, fue porque, bueno, pues por diferentes motivos como hemos dicho, eh, llegó incluso a lo mejor a tornarse un poco injusta contigo y, y era era y es hora y momento de que, de que ahora que te van bien las cosas, lo disfrutes y, y, y que tengas esa continuidad y ese, ese seguir creciendo en la profesión que, que te mereces, ¿no?
2: Sí, muchas gracias, muchas gracias de nuevo por las bonitas palabras de mi persona, ¿no? Sí, bueno, sí, aquí al fin y al cabo te voy a repetir que, que es intentar encontrar la felicidad y a mí al día de hoy me hace feliz ser torero, ser torero de plata me hace feliz porque disfruto de cada, yo, por ejemplo, yo, el lunes y soy el hombre más feliz del mundo porque ya vuelvo a mi rutina de entrenamiento del día a día, de ahora que empieza la época de tentaderos, empieza a, a un poco a elaborarse la temporada que viene, tienes esa... Esa ilusión, ese qué pasará, eh, donde toraremos, dónde no. En fin, eh, disfrutar de cada entrenamiento, de cada, de cada momento en el gimnasio, de toro de salón, de cada tentadero, de cada charla, porque también no solamente creo que, que es importante, que es mucho, eh, prepararse físicamente y, y toro de salón, también la mente es importante, pero también lo de arte de grandes profesionales, gente que te aporte, gente que, que de una charla como la puedo tener hoy, por ejemplo, pues te, te, te enriquezca, ¿no? como torero. Y entonces, bueno, pues todo eso, al fin y al cabo, es una forma de vida y, y uno tiene que, que buscar, pues eso, lo que le hace feliz, lo que está bien y ya está, y seguir adelante y crecer. Y si me he notado yo este año, por ejemplo, una pequeña evolución en, en madurez, en muchas cosas delante del toro y, bueno, pues la verdad que estoy muy contento y el año que viene pues intentaré darle otra vuelta de tuerca para seguir creciendo y, sobre todo, lo más importante que que mi torero y los toreros que, que han confiado en mí este año pues, pues puedan tener en mis manos los toros que les sirva que mis opiniones mi, mis consejos en fin es un compendio de todo y que y que estén contentos conmigo que eso para mí es la mayor satisfacción de
1: todo efectivamente es lo más bonito eh, yo Luis Miguel me gustaría que aquellas aquellos eh, personas aquellos eh, aficionados o, o gente que, que nos escuche por, por primera vez le, le cuentes un poco eh, cómo es ese día a día vuestro ese día de día a día de preparación ¿no? porque eh, bueno, los que estamos en el, en el mundo del toro sabemos que el invierno es el momento de, de entrenar eh, de cara a las nuevas temporadas ¿no? eh, después de ese parón que, que se hace entre el final de temporada, se dejan unos días de, pues, para relajarse uno y, ...y para descansar... ...pero luego se vuelve otra vez a esa rutina... ¿no? ...esa rutina que lleváis de, de entrenamientos... ...como bien has dicho, físico... Eh, ...de salón... Eh, ...la preparación de tentaderos en el campo... ¿no? Que, ...que también a vosotros os, os sirve para... ...para ir otra vez cogiendo esas sensaciones... ...ese sitio con el... ...con el animal en, en la plaza... Y, ...y también para dar una... ...una vuelta de... ...de tuerca... A, a vuestra labor, ¿no? eh, a, a mejorar pues, a lo mejor con el capote, cosas que el año anterior pues, has visto que, que estaban más flojas o, o con las banderillas, a, a, a terminar de coger ese sitio que que, que, que ya tenías cogido y, y mejorarle un poquito. ¿no? Eh, me gustaría que le explicaras a, a la gente que, que desconoce o que, o que no está tan, tan metida en el mundo cómo es ese día a día de, de esa preparación.
2: Bueno, pues el día a día básicamente Pues eh, consiste en, Ya por la mañana, primera hora Pues o bien hago gimnasio O hago cardio en la calle Corro, voy alternando Y luego después de ambas cosas eh, Normalmente toro de salón Bien pongo pues, a lo mejor 20 o 30 Pares de banderillas en visto también, a la banderilla el compañero Que me viste a mí y luego pues cogemos el capote y nos embestimos nos hacemos pues un, una lidia por ejemplo de irte con un toro fuera varias veces probar el caballo sacarlo lidiarlo para la hora de banderilla en fin lo que viene siendo lo que hacemos en la plaza vale un poco y además lo hacemos en una plaza de toros con lo cual nos sirve un poco para situarte ver los tercios y luego es una cosa muy importante la plaza tú conozcas los terrenos porque los toros muchas veces lo acusan entonces si tú tienes eso cogido pues te va a ser más fácil siempre ubicarte ¿no? En la plaza y tienes un, una balanza a tu favor Y luego, bueno, pues pues eso básicamente Y, y a lo mejor en invierno, pues bueno, a unas tardes, pues a lo mejor lo, lo intercalo con, con fútbol Que me gusta mucho también, o, o ir a hacer senderismo en fin O jugar a lo mejor a un juego de raqueta o algo Algo un poco que salga de lo, de lo normal para que también se haga un poquito más ameno, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso. Y luego, bueno, pues mentalización, también llevar una dieta equilibrada pa, para, para que luego el físico sea más fácil eh, tener el físico que tú quieras adecuado, en fin. Es lo que en lo que se... Y luego también, bueno, intercalar tentaderos también y torres a puerta cerrada. Entonces, bueno, pues todo eso te hace la preparación que cuando más tienes que prepararte. Ahora lo que es el verano y la primavera. Para luego ya cuando llegue el verano, el verano prácticamente no se entrena porque... No tienes tiempo realmente porque estás continuamente toreando de un sitio a otro, viajas mucho, necesitas descansar, limpiar ropa, en fin, no te da tiempo a entrenar y aparte que ya es absurdo, ya ese, ese entrenamiento, ese trabajo tiene que venir ya hecho de atrás para poder
1: tirar la temporada adelante y con éxito, claro. Efectivamente. Ahora, estos meses de, de invierno, de, de octubre, noviembre, que, que suelen acabar las últimas ferias de, de la temporada, hasta navidades que nadie se suele parar ese, para esas esa fiestas, pasarlas con la familia en tranquilidad estos meses de invierno es donde, donde uno empieza otra vez a activarse y a mentalizarse y a prepararse de, de cara a la, a la nueva temporada que, que viene no eh, con las metas puestas, pues eso, eh, tú por ejemplo ahora mismo con, con los toreros con los que vas pues en, en que salgan esas fechas eh, importantes que ellos, que ellos esperan, como puede ser pues entrar en ferias como eh, Madrid, Valencia, Sevilla, ¿no? plazas importantes y ferias eh, de, de, de plazas de, de otras categorías, pero que también eh, son importantes, ¿no? porque eh, hablamos siempre de las plazas de primera, pero qué importante es Luis Miguel para los toreros que no tienen las oportunidades de ir a esas ferias el poder pisar plazas de, de segunda y de tercera, pero que tienen unas ferias muy, muy equilibradas y sobre todo se lidia un toro con trapío, eh, prácticamente de, de plaza de, de primera, ¿no? O sea, plazas, pues, por ejemplo, eh, estamos hablando de Valdepeñas, vamos a poner, o, 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 o plazas eh, como, no sé, eh, Gijón, Colmenar Viejo, Cuellar, eh, plazas donde sale... Eh, el toro también de, de primera, pero pero eh, más acorde a esa categoría, ¿no?
2: Sí, hombre, bueno, hoy en día eh, raro es el sitio que no te encuentres un toro con un comportamiento muy exigente y con una fachada muy imponente, ¿no? Sí, incluso a veces ha habido casos que has puesto en Madrid o en plaza de primera categoría, incluso alguna vez y dices, joder, pues es que eh, es más chica esta que la que he toreado eh, en algún pueblo que has comentado ¿no? entonces pues de, ahí, de ahí veré pues eso, lo que venía hablando antes de la, de la preparación, de la metalización porque ya en cualquier sitio ya te encuentra un tío, un toro fuerte y con una exigencia que hoy en día es verdad que la ganadería está muy bien seleccionadas, hay un toro muy toreable pero también es un toro cada vez muy exigente entonces hay que estar con los cuatro sentidos y hacer las cosas con perfección para que todo salga bien y tú seas capaz de anteponerte
1: todo eso, claro. Efectivamente, pues si hablamos de la, de la preparación y de la mentalización que veis los toreros, eh, como tú muy bien dices, también hay que hay que recordarle a, a la gente que nos escucha, al aficionado o al que no es aficionado, que eh, vuestra preparación es súper exigente y es eh, 100%, porque también el toro en el campo, las ganaderías han llegado a un nivel de selección eh, muy importante, pero a un nivel de preparación de los toros súper eh, importante. ¿no? O sea, el, 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 el correr a esos toros en el campo, también a los toros les ha de coger un, un, un fondo físico que, que, que luego vosotros, lógicamente, si no estáis preparados, como, como tú bien dices... Eh, os puede suponer un quebradero de cabeza a, a los toreros, ya no a los matadores sino también a las cuadrillas ¿no? porque el toro eh, está súper seleccionado eh, y está súper preparado físicamente y si tú no estás fuerte tú no estás eh, preparado y no estás mentalizado eh, es cuando de verdad uno eh, lo pasa mal e incluso te, te puedes sacar de, de tu sitio ¿no? y hacerte plantearte muchas cosas
2: Sí, en día se preparan mucho los toros, claro que sí son verdaderos atletas porque tienen su corredero tienen luego un, un pienso que cada vez está más equilibrado para, para muchas cosas, entonces bueno pues al fin y al cabo yo a la plaza con mucha preparación, entonces tú no tienes que ser menos ¿no? y aunque suena tópico pero es verdad, hay una frase que se dice dice, el toro siempre se la, sale con la misma edad y una siempre tiene uno más es verdad, entonces mmm, Es eh, de ahí la exigencia, ¿no? De la preparación y, y claro, está de capote, pues bien De salida, me refiero a los toreros, muy difícil Porque el toro, pues, eh, aparte que lo preparan Corriendo barrio de abajo Pues, pues eh, tiene una marcha mal Luego a la hora de banderillar aprieta mucho También cuando pones el par Antiguamente eh, ponías el par Y el toro se iba para otro lado O se quedaba para los medios y salían andando, ¿no? Hoy en día es muy difícil conseguir eso porque el toro al sentir los palos enseguida aprieta para adentro y tienes que meter tu una marcha larga para llegar a las tablas, ¿no? Entonces, muchas veces llega uno está apurado, un fuerte que esté. Entonces, toda esa exigencia, pues claro, que, que se nota y hay que hay que acentuarla mucho en la preparación para poder luego superarlo, claro.
1: Efectivamente. Eso, fíjate, es como, es como decía el maestro eh, Chenel, ¿no? El toro de 4 y el torero de 24. Eh, siempre el, el, el toro tiene esos 4 o 5 años. No,
2: el, toro siempre se el a torero siempre... El siempre
1: años. Sí, Efectivamente, yo... pero el torero siempre tiene ese añito más, ¿no? Eh, pero el claro, como... cada año que pasa tiene un año más. Vale. Efectivamente. Esa, esa es una frase que a mí siempre se me, se me va a quedar grabada del, del maestro Chenel. Fíjate, estamos hablando de... de un torero de época, un, un maestro de maestros para mí, igual bueno, que, se, que no fue, el maestro el maestro Manzanares no, yo creo que son dos toreros que, en los cuales muchos eh, matadores de toros y muchos eh, subalternos que habéis sido matadores de toros han, han sido dos, dos fuentes donde, donde habéis eh, podido beber igual que, que bueno otro, otros muchos como, como el maestro Paula como tantos y tantos maestros que hay no el farón de Camas Curro Romero eh, el maestro Bienvenida, El Viti, eh, Camino, Diego Puerta, no tantos y tantos maestros como ha habido, que yo creo son una gran fuente de, de, de sabiduría y, y, y que a vosotros eh, son una base muy importante. Y aparte, pues bueno, eh, algunos que, que hoy en día eh, viven y han sido grandes figuras, pues también el, el compartir momentos ahora en el invierno en tentadero de charlas después de un tentadero ¿no? esas charlas tan enriquecedoras y que, que también ayudan a crecer ¿no? Que ya no es por los consejos que, que, que uno pueda pueda recibir, ¿no? sino porque estamos eh, rodeados de gente del toro, de gente muy importante y que escucharles hablar ya a uno le, le enriquece
2: Sí, claro y siempre se ha dicho que es verdad que que se aprende mucho entrenando, pero también se aprende mucho viendo y escuchando, ¿no? y, y como bien dices ahora mismo, por ejemplo, en, en la época de tentaderos, pues, pues puedes coincidir con grandiosos toreros, con grandiosos profesionales también de plata, que también pues uno pues aprende de, ¿no? Entonces, bueno, pues es, es tiempo de eso, de, de preparación, de, de mejorar, de aprender. por aquí hay una cosa, lo bonito que tiene el toreo es que uno nunca deja de aprender, siempre... Siempre aprende algo, cualquier día, de cualquier momento, de cualquier circunstancia, uno aprende. Y, y claro, hombre, ha habido, pues, ha, ha nombrado de los dos más grandes del toreo que yo creo que, que muy poca gente no habrá bebido de sus fuentes, ¿no? Estamos hablando de palabras mayores, y que son fuentes enriquecedora para muchos, ¿no? Y yo creo que, que han marcado una época en el toreo como toreros, pues yo vengo a una época como, como, como toreros fuera, ¿no? De, de la manera de. de de vivir el toreo y la manera de, de sentirse torero y, y son dos
1: iconos importantes para,
2: para la fiesta, claro que sí.
1: Efectivamente, yo, yo fíjate, yo es que siempre, Luzmi, eh, a mí eh, algo, algo que, me, que me ha gustado ha sido siempre fijarme en, en todos los toreros que había, ¿no? Yo, bueno, he al maestro y al maestro Chenel, como podía haber mencionado al maestro... Eh, Julio Robles, o como podía haber mencionado eh, al maestro Espartaco o, o, o por ejemplo a, a los maestros desaparecidos, por desgracia eh, Gillo, Paquirri, eh, Manolete, que alguna cosa de él he visto en vídeo, María Ruza, o sea, es que ha habido tantos y tantos grandes toreros eh, de los cuales eh, poder beber, ¿no? Que yo creo que ahora mismo... Eh, los chicos que empiezan si algo bueno tienen es que gracias a, a las tecnologías pueden ver vídeos de, de esos maestros que, 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 que ya no están de épocas pasadas que también a ellos les, les, les sirve para, para coger esos matices, ¿no? No, no simplemente que se fijen en los toreros actuales sino que ver esos grandes maestros que eh, otras épocas hemos, hemos, hemos tenido en el... tenido el placer de poder verlos o, o poder conocerlos y, y poder alimentarnos de, de esa torería que ellos tenían, ¿no? Porque yo creo que al torero aparte de, de alimentarle eh, el ver vídeos de esos grandes maestros, sobre todo también le alimenta mucho el ver cómo, cómo eran esos maestros, ¿no? Cómo andaban por la plaza cómo eran de cercanos al aficionado eh, esa... Ese saber estar, ese, ese respeto, esa sabiduría, esa educación, ¿no? Que es lo que lo que siempre hablamos, que el mundo del toro, si por algo se caracteriza, es por, eso, es por esos valores que hoy en día en, en la sociedad eh, están un poquito faltos, ¿no? Como ese, eso lo es que, lo que hablamos tú y yo antes, el, el respeto, la educación, la tolerancia, el, el compañerismo, el, el, el saber estar, ¿no? creo que, que si por algo nos, nos tenemos que sentir orgullosos los, los taurinos, es por eso. Porque este mundo nos ha inculcado unos valores que son los que los que nos hacen regir nuestra vida y por los que tratamos de, de inculcar a nuestros hijos, no que son unos valores que no se deben de perder nunca.
2: Sí, así es. Yo creo que el toreo al fin y al cabo tiene unos valores muy, muy arraigados. ¿no? Y también es verdad que bueno, por circunstancias naturales de, del mundo del toro, pues siempre, cuando eres un chiquillo y eres el torero, pues siempre te, te, te enfrentas o te juntas, ¿no? O coincides con gente siempre más mayor, que son los que te dan los consejos y tal. Y esa gente mayor, pues, pues lógicamente, por el ciclo de la vida tiene más experiencia, más vivencias y más anécdotas que contarte. Con lo cual creces a su lado y ya mmm, Dejésemos de forma innata sale esa educación ¿no? y, y esos valores entonces sí la verdad que yo creo que el mundo del toro sería un ejemplo un ejemplo a tener en cuenta para la sociedad en general creo que para para muchos jóvenes eh, siempre uno madura antes y, y es consciente incluso valora valora mucho el, 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 las cosas de la vida como pasan ¿no? y valora mucho eh, lo que cuesta conseguir las cosas entonces bueno pues, pues creo que es importante
1: Efectivamente, Luis Mí. Bueno, ahora ya, eh, después de, de haber repasado un poquito eh, tu trayectoria, de, de haber hablado un poco de, de cómo es el, el día a día eh, vuestro, de, de haber charlado un poco de, de esos grandes maestros, me gustaría, Luis Miguel, que le descubrieras a, a la gente que nos escucha, a la gente que nos sigue, ese Luis Miguel Amado persona, ¿no? Eh, ya fuera del ruedo... ¿Cómo, ¿Cómo es Luis Miguel Amado eh, en su día a día con, con, con la gente que le conoce? ¿no? Eh, yo que tengo el, el placer de conocerte, bueno, sé cómo, cómo eres, no pero me gustaría que, que la gente que no, que no te conoce le cuentes un poquito quién es eh, Luis Miguel Amado fuera, de, fuera del ruedo. Pues nada, no, la verdad que, que muy
2: sencillo todo, tampoco... Pues nada, por lo de siempre, pues me gusta Me gusta mucho estar con la familia Soy una persona muy familiar Me encanta, me encanta el, los ratos familiares Las comidas familiares eh, con Estar con mi mujer, con mis hijos, mis amigos Y luego, bueno, pues intento también Cuando tengo tiempo, pues disfrutar mucho del campo El campo a mí La verdad es que me, me da mucha tranquilidad Y es como un pequeño refugio, ¿no? De cara a, la, a las temporadas y demás Me gusta mucho montar a caballo Bueno, al fin y al cabo todo lo que se rodea, ¿no? con el mundo del campo y, y bueno, pues poco más, tampoco te da tiempo mucho más, te cuenta que el torneo te absorbe mucho tiempo de tu vida y prácticamente la temporada empieza en marzo, acaba en octubre, pues prácticamente todo el año estás Estás metido en ella, así que bueno, pero bueno, pues eso, el fútbol también, soy muy futbolero, me gusta mucho el fútbol, cuando tengo tiempo bueno, pues sigo mi atlético, que soy atlético hasta la médula y bueno, pues en fin, pues, pues poco más, o sea, una vida muy sencilla la verdad.
1: Eres, eres como se dice sufridor, ¿no? Ya, ya lo llevas en, en, en vena. Eso, eso sí, está bueno, bien pero bien.
2: Lo, lo que pasa que, que es verdad, ¿eh? Que, que no es porque no de la lenti, pero es una forma también peculiar de vivir y de sentir, porque es una cosa, somos, somos sufridores, pero cuando ganamos lo celebramos como los que van, ¿no? Y, y también ese parte de sufrimiento cuando llega a la gloria, pues lo, lo, lo saboreas y lo vives mejor, ¿no? Que si ganáramos todos los días o tuviéramos títulos todos
1: los días. Al fin y al cabo eh, lo coge como más deseo. Efectivamente, el Atlético, fíjate, yo el, 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 el Atlético eh, siempre lo, 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 lo comparo precisamente con nosotros con, con los toreros, ¿no? Porque eh, ese, ese, ese Atlético, ese sufridor, eh, Siempre se, se viene arriba en los momentos más duros, ¿no? Saca esa casta que, que como decimos, eh, los profesionales, los toreros tenéis que también muchas veces que sacar para, para veniros arriba, ¿no? No solo el toro. Cuando las cosas van mal, cuando viene un percance, sacáis esa casta en la que nos demostráis a, a propios y a extraños, ¿no? Porque yo, siendo profesional, cada día me, me asombro más con, con vosotros, con los toreros y, y os admiro más por esa capacidad que tenéis de sobreponeros a esos percances tan descomunales que cada temporada, no sé si por lo que estamos hablando, porque el toro también está más, más preparado y, y sale con más fuerza y sale con más eh, con más ímpetu, con, 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 pues eso, con más casta, no eh, los percances siempre son más, más fuertes y cómo eh, se nota, como se dice, que sois de otra pasta que estáis hechos de otra pasta no porque ver esos cornalones que, que por desgracia se ven y cómo tenéis el, el valor y el amor propio de recuperaros en un tiempo que eh, prácticamente asusta y cómo tenéis esa raza y ese valor de, de volver a poneros delante y de decir, aquí estoy yo y yo sigo para adelante y esto no puede conmigo no a mí es verdad que cada, cada año me hace admiraros más y, y de verdad que, que creo que es algo que es, es digno de, de alabaros ¿no? ese, ese ese poder de recuperación que tenéis que, que, que parecéis eh, gente de, de otro nivel y, y de otro planeta no
2: Bueno, yo creo que la pasta es la misma que de todo yo creo que ahí lo clave de todo esto es la, la superación, ¿no? Y, y, y creo que también eh, convivir con eso, o sea, es parte de eh, una cogida, una cornada, una lesión, ¿no? Es parte de, del guión, es parte de, de, de lo grandioso de la fiesta, porque si no fuera por eso, pues habría millones y millones y millones de gente que se dedicara al toro, porque no, no, sería, no sería nada fuera de lo normal, ¿no? creo que eso forma parte de que bueno que no todo el mundo sea capaz ¿no? de, de llegar a, a ser torero o que se dedica al toro no y es verdad que, que yo ahora desde que estoy de banderillero eh, tengo como un prisma diferente y, y la verdad que joder que, que valoro muchísimo lo, lo que hacen los matadores hoy en día ¿no? de, de, hay una exigencia brutal eh, tanto de las empresas como del público como de todo el mundo y lo que son capaces de hacer sus toros no y, y la superación que tienen cuando, como tú bien dices, una jornada y mantenerse ahí y tal, pues que son superhéroes, no, más allá todavía de superhéroes, ¿no? Y yo que lo veo desde la barrera, ¿no? Y tal, y digo, joder, qué mérito, ¿no? Y, pero es eso, creo que es eh, la mente, ¿no? La mente, porque doler duele mucho, las jornadas duelen mucho, incluso algunas, pues te traen dolor de cabeza de que muchas veces no se te van de la mente o. o están los fantasmas alrededor de ellos ¿no? Y, y tal, pero tú fíjate que superación superación, incluso muchas veces con los puntos frescos todavía o no recuperados, pues son capaces, son capaces o somos capaces, ¿no? De ponerlo delante del toro y, y no hace ni un gesto de dolor ni nada, no creo que sí, la verdad que tiene un mérito, eh, un mérito horroroso y bueno, pues por eso digo que, que al fin y al cabo, eh, de alguna manera o de otra, somos ejemplo para la sociedad, ¿no? Con muchas cosas.
1: Efectivamente, Luis Miguel. Yo creo, fíjate que si algo eh, podemos eh, enseñarle o podemos inculcarle desde el mundo del toro, ya no a, a la gente en general, sino te voy a decir a, a, a nuestros jóvenes, ¿no? Es precisamente como hemos hablado antes, ese, ese respeto, esa, esa educación que hoy en día pues eh, está tan falta, ¿no? Y que ya desde desde las escuelas pues se ve a, a ciertos chavales que, que que a lo mejor eh, el el acercarse eh, a, a este mundo o, o a personas eh, como estamos en, en este mundo el que ellos escuchen una, una charla a lo mejor eh, nuestra les vendría muy bien por eso porque precisamente si algo les podemos enseñar o algo les podemos inculcar es esos valores que, que a nosotros nos ha enseñado la profesión a lo largo de, de nuestra vida, ¿no? Creo que, que también sería otra forma bonita de, de acercar el mundo del toro a, a la gente que nos desconoce, ¿no? El, el que se nos pudiera permitir en, en algún momento darle una, una charla a la juventud sobre los valores que, que lleva el, el toro intrínseco, ¿no? Creo que, que sería también... Una, otro punto de vista desde el que nos podríamos acercar a, a la gente joven que de hecho son los aficionados de, del futuro
2: sí sí además mira yo este año este año si tengo que recalcar algo es que he visto mucha gente joven en los tendidos y la verdad que, que ha sido muy satisfactorio en ese aspecto y creo que la gente joven cada día está más más gana de toros y se siente se siente muy bien muy bien metido en este mundo no y bueno, mira, yo por ejemplo Tengo una anécdota de, de una vez que me llamaron Para un colegio, eh, fui a dar una charla Y tal, una clase y demás Era un trabajo de un alumno que tiene que llevar a Pues gente de ambos ámbitos Y uno me lo a mí como torero para hablar y tal Y ahora la casualidad que la profesora era antitaborina Y bueno, eso me lo dijo Antes de la charla, luego ya después de la charla Me dijo que le Que le encantaría que fuera a otra clase ¿No? A hablar porque Ya tenía Otra visión muy diferente del toreo, ¿no? Yo creo que muchas veces se habla por, por, por desconocimiento y no se sabe, ¿no? Entonces, a esa persona lo que le, lo que le llegó, a esa profesora, fue que, bueno, primeramente los valores, que bien he dicho, de los toreros, la disciplina que te da el toreo, eh, las horas que se, que se echa y que, que uno está metido en el toreo que no la tiene para otras cosas. Y luego, aparte, también se sido cuenta de para, para qué, cómo y por qué vive el toro de Lidia, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso fue un conjunto que, que se quedó sorprendida e incluso fue hasta haber corridas y, y cambió el chip totalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que, que no le vendría mal eh, esas charlas o esas tertulias para un poco cambiar un poco el estilo suyo de su pensamiento y, y, como bien dices, que, bueno, pues por diferentes ramas, pues algo le puede valer para su vida,
1: ¿eh? efectivamente, yo mira yo por eso si, si por algo estoy recurriendo a, a vosotros, a, a los compañeros a los a los profesionales y si por algo os estoy eh, agradecido a todos cuantos estáis pasando por aquí eh, como por ejemplo ayer que tuvimos a, a Mer, Mer Fidalgo que, que te mando un abrazo porque ayer hablé con ella, sabía que venías hoy y me lo sí, Entonces, es, hombre, saluda, saluda a, mi, a mi parte
2: como artista, eh, vamos, es enorme, pero como persona es un encanto. La verdad que me una gran aficionada, eh, muy seguidora de nuestro torero de Damián. Y, y la verdad que, que también aprovecho para mandarle un fuerte abrazo y que, que nos sigamos viendo muchas tardes de toros.
1: Efectivamente. Y tantos como, como han pasado, ¿no? Javier Portal, el maestro Jaime Padilla, eh, Marco Galán, y tantos que faltan por, por venir. no eh, Yo creo que precisamente eh, el traeros aquí es precisamente por eso para enriquecer a, a la gente que nos escucha, que, que a lo mejor todavía no es aficionada o no ha tenido la posibilidad de ir a, a una corrida de toros pero que vayan cogiendo esa base de, de escucharos hablar a los profesionales de, de conocer vuestros puntos de vista para que cuando ellos vayan a una plaza vayan con una base y sepan un poco lo que lo que pueden encontrarse para que ellos se hagan su opinión. ¿no? Creo que es que es lo bonito que, que desde el, el respeto, desde estas charlas, que, que yo trato pues que sean, no sean pesadas, que no sean aburridas, sino que sean dinámicas en el, en el sentido, pues ese, de, de, que se vea lo que hay detrás de, de vosotros como, como profesionales, eh, como personas, en jugarlo todo y que, que, que les llegue, que les llegue ese, ese ese sentimiento, eso, esos valores, no para que ellos eh, cuando vayan a una plaza vayan ya con una base, con unos pequeños conocimientos y sobre todo vean los valores que, que el toreo inculca. ¿no? Es como yo dije ayer, eh, yo eh, para mí la corrida de Toros la entiendo como, como, como un baile eh, con una coreografía perfecta, bonita, bella, en la cual se... se se enjuagan muchos matices no eh, creo que, que es la mejor forma que tenemos de poder eh, describir de lo que es el toro no un, 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 un baile perfecto una coreografía perfecta entre un hombre o una mujer y un animal no porque también vamos a darle eh, esa cabida como, como se dice de que también hay compañeras eh, que tienen el valor de ponerse ahí delante de los toros también no entonces eh, es el, el, la combinación perfecta ¿no? de, de un ser humano y un animal un animal que está hecho y que vive por y para la corrida de toros que su cometido es coger al torero y el cometido del torero es eh, darle a, a esa embestida y a ese, a ese ímpetu de, del animal ese querer coger el animal a, al torero eh, darle ese toque artístico eh, de, de de hacerle pasar sin que, sin que le, le, le toque, ¿no? O sea, es una coreografía de, de movimientos y de y de, de sensaciones eh, maravillosas,
2: sí, hombre, y además siempre se ha dicho
1: que que
2: una corrida de toro es el arte de las artes o el es el arte de las artes porque en una, una corrida de toro se conjugan muchos artes bueno, así hemos sido siempre inspiración para escultores, músicos, poetas eh, un sinfín de, 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 de artistas ¿no? que, que se inspiran bajo una tarde de toro. ¿no? entonces bueno, pues eso, eso es, una, es una claridad de que, bueno, de que, de que el toreo eh, nunca puede desistir siempre que estar presente y que cada día se ven plazas más cada día se ven eh, muchas más aficiones y bueno menos... y el segundo espectáculo que más gente eh, congrega después del fútbol, ¿no? ¿Qué espectáculo ahora mismo hay en cualquier sitio eh, que congrega ahora mismo 23.000 personas como puede ser Madrid, ¿no? Pues muy pocos espectáculos hay que congregue eso quitando el fútbol, ¿no? con lo cual eh, dice mucho de la profesión y ya te digo que siempre ha sido, ha sido
1: el refugio de muchos artistas. Efectivamente, somos el segundo espectáculo de masas eh, que ya quisieran muchas muchas artes eh, poder, poder decirlo. no Y es como yo decía ayer, eh, el mundo de, del toro eh, sirve de inspiración a pintores, a músicos, a, a, a gente de la moda, del cine, de la poesía, de, de, de la escritura, de la música, ¿no? Abarcamos toda la, todas las artes y, y también eh, si en algo ayudamos es a la economía de, de un país, ¿no? Porque también se genera muchos puestos de trabajo eh, intrínsecos del toro, directos que tienen que ver directamente con el toro, pero también eh, indirectos, ¿no? Luismi, porque también eh, nosotros ayudamos a la restauración, ayudamos a los hoteles, eh, a esos pueblos que, que, que son pequeñitos y que tienen poca población, y sin embargo cuando dan un festejo duplican a lo mejor ese día eh, el, el nivel de gente que hay y esos negocios eh, eh, reviven en ese en ese momento. No creo que que el mundo del toro no puede desaparecer por, por muchos, muchos motivos. O sea, aparte de los motivos culturales, los motivos económicos, porque ayudamos precisamente también a, a que el, el, el país siga siga adelante y siga en crecimiento, ¿no?, como cualquier otro eh, ámbito, ¿no?, como cualquier otro eh, trabajo, no sé, igual que está en industria, eh, igual todo, ¿no?, todos tenemos cabida y todos aportamos nuestro granito de arena a hacer que, que nuestro país prospere y que nuestro, nuestro país sea mejor. Y sobre todo, yo creo que el mayor valor que tenemos eh, la gente del Toro, y no me cansaré nunca de decirlo, es eso, es los valores por los cuales nos regimos, por los cuales nos han inculcado y por los cuales nosotros inculcamos a, a las nuevas generaciones. ¿no? Creo que es algo que que no se debe perder precisamente por eso por los valores que genera sí
2: me es ¿eh? que cuántas poblaciones hay que si no hubiera toros pues ese fin de semana o esa, o esa semana entera pues no, no habría casi nadie pues, poco más que, que que el público que vive en esa localidad no y gracias al toro pues bueno como vive mucha gente no solamente vivimos la gente profesional del toro vive también pues, muchos hoteles, mucha, muchos bares, eh, muchos negocios, en fin, como tú dices, incluso las empresas, administrativos, eh, imprentas, pues, sastres, en fin, mucha gente, ganaderos, un sinfín de gente que, que vive gracias a una corrida de toros. Entonces, pues claro, hacia la economía la engrandecemos. Y creo que, que de manera, además, muy satisfactoria y, y muy alta, ¿eh? Así que, así que eso que quede claro porque la gente se piensa que nada más que el torero ¿no? el torero es la base principal y el toro, pero que para montar todo
1: eso se hace falta mucho mano de obra efectivamente, la gente eh, Luis, yo creo que, que critica porque precisamente desconocen eso no, desconocen que detrás de, de una corrida de toros ellos se fijan en el festejo eh, eh, como ellos dicen en el sufrimiento de ese animal que yo vuelvo a decir que ese animal no sufre porque tiene eh, una y se ha demostrado con, con estudios ¿no? que, que tiene unas hormonas que le, le hacen no sentir ese dolor y al revés el animal lo que hace es sacar si es un animal bravo sacar esa dabura que no. tiene dentro y ganarse la vida la vida en el ruedo ¿no?
2: sí, sí, como eh, tú bien dices está estudiado por veterinario tiene unas, que se agrega unas enzimas una cosa que antepone el dolor es más
1: efectivamente.
2: Eh, además yo pongo muchas veces como ejemplo mucha gente que no entiende el tema del toro. Le pongo como ejemplo un tentadero una finca, una vaca, que tanto en vestir ese buraba, se empieza a congestionar. Y, si, y, y congestiona, y, 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 y si no se hace lo que voy a decir ahora, mu moriría esa, ese animal. ¿Y qué dice el ganadero? Cogerla cogerla y hacerle un corte en la oreja sí. para que sangre.
1: Y gracias
2: a, sangrado, gracias a ese sangrado, esa vaca se recupera y vive. O sea, por lo cual, el animal nos segrega ese, ese tipo de tal, tiene que sangrar para poder, para poder vivir de la bravura. Entonces, son de sangre caliente. Entonces, eso, es mucha gente que no lo entiende, y lo pongo mucho como ejemplo, que es un ejemplo bastante bastante importante para que la gente un poco tenga la, tenga la esa visualización de, de, que el toro parte de la, de la lidia, es que sangre para que se ahorme y para que él, él pueda sacar su bravura. Y si no fuera por
1: eso, pues por el animal moriría congestionado. Efectivamente, eso, eso es un ejemplo que yo le puse ayer a Fernando. Yo se le puse, eh, Luis, mi con, con el tercio de varas, ¿no? El por qué se pica un toro. A un toro se le pica principalmente para descongestionarle y que el toro se oxigene y no se le produzca un infarto por un colapso, ¿no? Eh, pero aparte, se le pica también para comprobar la bravura que ese animal tiene. Porque al toro, eh, en el campo, cuando se tienta, igual se, se le va poniendo eh, a diferentes distancias para comprobar la bravura. Y si una vaca es brava, el ganadero la va a probar para seguir criando ese tipo de toro bravo que él quiere. ¿no? O sea, es que todo tiene un porqué y, y, y eso esas pequeñas cositas, esos pequeños matices que, que los profesionales pueden ver, pero que no todo el mundo tiene opción de ver, pues no todo el mundo tiene opción de ir al campo y, y ver un tentadero. O, o mismo cuando hay un herradero, o cuando se hace un saneamiento, los cuidados que llevan de vacunas, de, de controles médicos, de... O sea, todo eso... Eh, creo que también es, es bonito enseñarlo y de hecho eh, si yo algo quiero traer aquí es eso, es también traer a mayorales que nos cuenten el día a día del toro en el campo, de los cuidados que lleva de, de todos lo, lo, los los controles sanitarios que lleva, eh, eh, todo ese control de, de alimentación de, de preparación, de cuidados no porque la gente que parece se piensa que aquí el, el toro nada más le tenemos para, para hacerle, como como dicen los antitaurinos las mayores eh, perrerías posibles, no, no señores el toro está criado en el campo durante cinco años a cuerpo de rey en unas dehesas con una, eh, que, que son una maravilla en un espacio natural que es una maravilla que ayudan a que otros ecosistemas a que otros otras especies animales eh, eh, no se pierdan porque el que el toro esté en la dehesa también influye para que haya otro tipo de, de, de especies animales que sobrevivan ¿no? que sigan existiendo porque si, si no existiera el toro y las de esas habría otro tipo de animales de especies animales que también eh, eh, desaparecerían. no o sé sea, que es que hasta en ese sentido eh, también tenemos parte ecologista no o sea el mundo del toro también tiene esa parte ecologista la parte del campo entonces yo también quiero, pues eso, darles oportunidad a esa gente, a, a la gente del campo, a los mayorales que están día a día con ellos, a los ganaderos que también nos cuenten cómo es el llevar una ganadería, eh, eh, el traer, pues pues esos eh, compañeros como tú, traer picadores, eh, traer a gente de las cuadras de caballos que también ellos nos cuenten cómo es para ellos eh, el mundo del toro. no Creo que son cosas bonitas eh, traer gente de diferentes ámbitos, empresarios, eh, apoderados... Eh, no iros sin caballos, no iros con caballos que todo el mundo tenga, tenga ese ratito de, de, de cabida y, y cuente esa parte esa vivencia suya no, para que, que vean que el mundo del toro no es solo la corrida de toros que es mucho más grande, que abarca muchas cosas, que genera muchos puestos de trabajo y que hay muchos puestos de trabajo que dependen de una corrida de toros entonces creo que eh, es una es una labor eh, muy importante y es la mejor forma de, de enseñar eh, el mundo del toro y, y lo que abarca la toro yo siempre lo he dicho y tú que me conoces personalmente eh, me lo has oído alguna vez decirlo que yo eh, si algo intento es enseñar eh, este mundo tan bonito que, que a mí me apasiona y que, y que a mí me tiene enamorado de chiquitito desde el respeto desde la educación y desde los valores y siempre desde el respeto a vosotros, a, a los compañeros, pero sobre todo a los profesionales. Eh, para mí, fuera que seáis compañeros eh, y amigos, sois profesionales y como profesionales eh, siempre trato de, de de estar con vosotros desde el máximo de los, de los respetos, ¿no? Porque creo que eh, hay que saber en cada momento dónde está uno, ¿no? entonces yo siempre estoy agradecido de que compartáis conmigo este ratito y, y bueno pues eh, que decirte Luis Miguel que yo por mí eh, la entrevista de contigo la doy por, por finalizada eh, creo que, que ha sido para mí una entrevista muy bonita y, y agradecerte el que, el que hayas estado aquí conmigo y, y hayas compartido este ratito de, de hacerle llegar a a la gente que, que no está en el mundo del toro, pues un poquito lo que es nuestro mundo. No me no, nada, eh, agradeceros a vosotros por, por contar con mi presencia
2: y, y nada, ha sido un rato más agradable, entrevista que también, que las que no, pero también parte de la anterior ¿no? Eh, atender a los medios de comunicación, atender a la gente que se preocupa y que difunde la, la, la fiesta. Y, y nada, pues aquí me tenéis para lo que necesitéis y, y nada, espero verte pronto, Marco.
1: Sí, seguro que, que el año que viene no veremos. Y, y yo, la verdad, que también eh, ahora estoy muy ilusionado con la temporada que viene, porque, bueno, hay, hay una serie de, de, de proyectos y de cosas ahí. El maestro Javier eh, me dijo que, que a ver si el año que viene puede contar conmigo en más ocasiones. Estoy seguro que no vamos a ver, pero aparte, bueno, pues hay otros otros proyectos por ahí, eh, como el maestro Jaime Padilla que quiere que vaya con, con su chiquillo que está empezando ahora. Entonces hay cosas muy bonitas que, que espero que, que haya esa, esa suerte, tenga esa suerte, ese empujoncito de, de suerte y que, que salgan adelante y, y de verdad poder seguir disfrutando y creciendo con lo que con lo que me gusta que es mi profesión, que es eh, la de mozo de espadas y ayuda y el estar ahí con, con vosotros atendiéndos y, y ayudándos en, en todo lo que lo que necesitáis no creo que eh, para mí no hay no hay mayor mayor satisfacción en mi, en mi trabajo que esa que en las tardes de, de toros eh, los profesionales que con los que comparto tarde y con los que comparto cuadrilla pues se vayan satisfechos con mi trabajo y, y me ayuden a seguir creciendo y, y a seguir eh, prosperando y mejorando día a día. Pues nada,
2: muchísimas gracias Marco y también que tengas mucho éxito también para ti la temporada de viene.
1: Muchas gracias Luismi. Fernando, muchas no sé gracias, si, si quieres decir algo más, si le quieres preguntar algo a Luismi. Eh,
0: sí, tenía, tenía una, una duda y es el... El reconocimiento al banderillero Se habla siempre del matador de toros De su cuadrilla Pero el reconocimiento al banderillero Que yo si no recuerdo mal Cuando hay un percance Es el primero que salta delante del toro eh, Cuando Se ponen las banderillas No tienen nada que la arrope como, como, como es en la ocasión El matador que anda con ese capote Entonces eh, Ese reconocimiento Lo veis reflejado en el público cuando salís de, de la arena?
2: Sí, sí, además, eh, sí, claro, de, 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 de lo buen aficionado, claro. Pero luego está el aficionado y está el público. A lo mejor el público, esas cosas a lo mejor, eh, que es la gran mayoría, pasa un poco más desapercibida, pero de lo buen aficionado, que son la minoría, pero son la gente que, como por ejemplo Marco, ¿no? Marco es un gran aficionado, y la revista está, por eso está en el programa de radio que hace, y no solamente como profesional, sino también... Eh, pues bueno, pues, pues sabe, sabe de, la, de la importancia que lo que bien está diciendo tú de que tenemos, ¿no? Somos los primeros que llegamos siempre somos los que también eh, los toros que nos visten un poco nuestro capote por lo nos vestir eh, los que invisten bien intentar cuidarlos en fin, eh, hacer un buen de banderías para que ya el público también esté metido ya a favor de obra y sea más fácil para matador también pero de acuerdo, bueno, una serie de cosas y sobre todo también estar pendiente siempre de cualquier cosa que le pueda pasar a él, ¿no? Y los viajes, de acompañarlo, de hablarlo, de, de animarlo, de cuando ya las cosas mal estar encima y tal, en fin, son muchas cosas que, que para el gran aficionado, como va a repetir, si es consciente de ello, y el para el gran público a lo mejor pues, pues, pues ve un poco lo que ocurre en la plaza y luego ya, más allá de eso, pues a lo mejor no es capaz de verlo, ¿no? o de, de sentirlo.
0: Pues esa era la cuestión Muchísimas gracias por la charla gracias, Por la sí. enseñanza y sobre todo Por haber estado aquí gracias. en Grupo de Cómplices En el programa Desde el Palco Un placer Gracias Marco, si queréis despediros
1: Pues muchas gracias Fernando A ti eh, te voy a decir eh, Como todas las tardes Por, por este ratito por, por esta oportunidad Y por permitirme traerte A gente como, como Luis Miguel ¿No? Eh, y otros muchos profesionales que están por venir si te das cuenta tarde tras tarde, invitado tras invitado es como yo te comenté en su momento no eh, ya no es que eh, las palabras que tengan hacia mí como, como persona, no sino eh, el cariño como profesional y el respeto como profesional que, que me voy ganando con ellos y que a mí es, es lo que me, me vale y, y me llena
2: Bueno, Marco, muchas gracias y Fernando igual para ti, y bueno, que ya sabéis que me tenéis para lo que necesitéis y, y nada, que mandaron mucha salud y que tengáis un feliz año, que ya pronto estamos ya de despedida de este año, y bueno, aprovecho también, desearos que tengáis un año 2024 lleno de salud y de, de buenos momentos
1: Efectivamente, Luis Miguel, igualmente y Torero, si nos vemos eh, pronto y por lo menos poder poder tomar un café y, y, y tener una charla de esas tan bonitas que, que entre toreros eh,
0: tenemos y, y pasamos esos buenos ratitos claro,
1: un, abrazo, un, abrazo, muy fuerte,
2: un abrazo muy fuerte, gracias
0: bueno pues habéis escuchado el programa desde el palco, Marcos Olombrada director y presentador de este programa además de ser un gran aficionado y conocedor de lo que habla nos trae lunes y martes a las 6 de la tarde, hora taurina, aquí en Grupo Radio Cómplices, repito, desde el palco. Gracias a todos, espero que os guste, y si queréis escucharlo, está en el podcast a partir de mañana. Un abrazo a todos, desde el Grupo Radio Cómplices, desde el palco Luz y Reconocimiento, algo que es legal, está denominado cultura, y por ello hay que darle su espacio. Gracias a todos.